0: 二十分钟之后，吉普车停在阳春面馆门口，刘奎艳、大理小子魏宝军手里都拿着火气球下了车呀。走在前面的刘奎艳迎面撞上服务员哎，抖一人是不是搁楼上啊？”“是啊，你你们要干啥呀？”服务员盯着刘奎艳手里的家伙就问：“我拿这个还能干啥呀？”刘奎业说着，照着饭店大门玻璃“轰”的就来了一炮，随后又朝着吧台里的酒柜又放了一炮，顿时店里乱作一团，各种饮品散落一地。刚才这儿啊还一片和谐，可刘奎业他们一来，这儿就变成战场了。实际上这两下是给楼上那位啊提个醒儿。如果此时魏人知趣儿从窗户跑掉，这事儿也就算过去了，而刘奎艳也好回去和赵三交代，饭店都让我崩了啊！但魏人跑了，那我也没办法，我也不是没出力。但此时的魏人听到响声之后，却依然和几个朋友搁那儿喝酒，一来，他也不能确定楼下的人啊就是冲自己来的。二是有个风吹草动就跑，那岂不是让人笑话呀？正当魏人的思想在琢磨不定的时候，大李小子和魏宝军推门就闯了进来。刘奎业的双管打了两下就没弹了。这个时候啊，只能是大李小子和魏宝军往前冲了。你们干嘛？魏人的话没说完呢，啪啪两声，就倒地上了。大理小子和魏宝军一起发射一枪，直击眉心另外一枪直击心脏。梁旭东这天啊，正在联合置业的办公室看报纸。这个时候，负责建设项目的黄经理找到他。至此，震惊东北的“ 9 4 7幺”惊天案件就此展开了。联合置业的老板杨彪最近挺苦恼的，自己开发的楼盘。竟然施工停止了，原因是承包商李明轩把楼盘的大门用砖头给砌死了，目的是为了要工程款。那人家干活挣钱天经地义，杨彪为啥不给呢？原来这活防水没做好，属于施工质量有问题。只要你把防水做好了，钱马上一分不差给你。双方就此事啊谈了好几次，但是。没能达成一致，所以事情拖到现在，谁也没让步，就闹到现在这样了。杨彪为此事找到黄经理，让他赶紧找人把这事儿啊解决一下。至于咋解决呢？你黄经理自己想办法吧。找谁呀？咋解决呢？黄经理这个时候忽然想到梁旭东了。这小子平时总爱搁外面。搞点这个吴拔超的事儿，还有一些混社会的哥们儿。于是啊，他就找到梁启东了。启东啊，搁这工作还习惯吧？有啥需要的和我说啊，别跟我客气。嘿，黄哥，我搁这儿一切都挺好的。以后有啥地方用得着老弟的话，你就说一声啊。嘿嘿，你这么一说呀，我还真想起一个事儿。啥事儿啊？黄经理就把李明轩他们要工钱，还有阻止施工的事儿给说了一遍。啊，嘿，这些人啊，就是欠收拾。那个不一定啊，非要去打仗，找几个人吓吓他们，让他们走了也就行了。要不然把工期啊都耽误了。嘿，黄哥，你和杨总对我都挺不错的，这事儿啊，就交给小弟我去办吧。黄经理一听，微笑着点了点头。梁旭东去找来张红岩，然后又把周围的弟兄们召集在一块儿。张红岩带来了刘威和张涛，梁旭东的兄弟来了大河扎墙、扎强、赵辉、亮子，一共八人。那个，明天啊，咱们去工地，先找那个李明轩谈谈，看看他们能不能走。不能走的话，哼，就不用惯着他们。家伙啥的都准备好，咱们这些人。打两辆出租车，让司机啊在工地门口等着，咱们办完事就走。梁旭东啊，就这么做了安排。那个，明天到时候啊，我先进去和他们谈谈，呃，你们先搁外面等着。张红岩说：“到了第二天，也就是一九九四年的七月一日中午十一点，两辆出租车就停在联合置业施工现场，从车上下来八个人。”梁旭东拿把右轮，李春和呀紧握着日本战，亮子拿着五连，张红颜也拿了一把五连，刘威和张涛拿着大片张红颜把五连放在怀中，自己先走了进去。他到了工棚里，就见院里边有二十几个农民工啊，正搁工棚里吃饭，周围都放着铁锨呀、钢管啥的。